0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 100 du podcast de Traverser la Frontière Ici Michael et je dois vous dire que c'est avec une dernière émotion que je fais ce podcast Parce qu'on arrive à l'épisode 100 euh, Après avoir commencé le podcast il y a 4 ans et demi alors que j'étais à Bali Et que je n'avais aucune idée de comment faire un podcast Ni d'où est-ce que me mènerait toute cette histoire on en est maintenant au numéro 100, et c'est ben, en grande partie grâce à vous, parce que si aucune personne ne m'écouterait, je ne ferais pas de podcast, en tout cas, j'aurais arrêté de le faire. Donc, euh, merci à vous d'avoir écouté ce podcast depuis le début, depuis, euh, depuis quelques années, ou depuis quelques mois, ou peut-être depuis quelques semaines, c'est peut-être même le premier que vous écoutez. Donc, merci, euh, merci franchement à tous d'écouter le podcast, en sachant que... Ce n'est pas la fin du podcast, on arrive bientôt à la fin de la saison 5, mais il y aura une saison 6, ça va à partir passer septembre prochain. Mais c'est pas la fin du podcast et euh, bah, on, va atteindre, on, va on va essayer d'atteindre le, le numéro 200, euh, je ne sais pas quand, mais, euh, mais un jour ça arrivera, J'espère je en tout cas. Et donc pour cet épisode 100, euh, vu qu'il est un petit peu spécial, on va pas faire d'interview classique comme, euh, comme je le fais d'habitude, mais on va faire une... Euh, podcast De questions-réponses. j'ai demandé à plusieurs auditeurs et lecteurs du blog notre Assez à la frontière de m'envoyer des messages vocaux avec une question sur le voyage ou l'expatriation pour que je puisse y répondre. Donc, dans ce podcast numéro 100, on va parler entre autres de road trip dans les Balkans, de voyager à 18 ans après le bac, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, euh, des questions sur mon budget à moi quand je voyage des questions sur le visa, sur les études à l'étranger, la reconversion professionnelle et enfin on va terminer avec un petit peu de voyage à vélo. Vous savez que c'est quelque chose qui me, qui me tient de plus en plus à cœur. Donc on y va pour le podcast 100, il y a 8 questions et donc euh, c'est donc parti pour la première question avec Caroline.
1: Salut Mickaël, je prévois un road trip en solo dans les Balkans cet été, donc j'aurai ma petite voiture avec un coffre aménagé, mais ce sera plutôt pour me dépanner, sinon j'aimerais camper. Donc je voulais savoir si c'était safe, autorisé, et s'il n'y avait pas de problème pour camper en Bosnie, au Kosovo, en Macédoine ou même en Albanie, et avoir des conseils sur les endroits, etc. Merci beaucoup.
0: Merci Caroline pour ta question, bah déjà de, de prévoir un road trip dans les Balkans cet été, je trouve que c'est une idée... Vraiment cool. Alors pour tes questions, euh, est-ce que c'est safe, autorisé et s'il n'y a pas de problème pour camper en Bosnie, Kosovo, Albanie Alors de mon expérience à moi, quand j'ai parcouru cette région à vélo, camper en Bosnie, en Macédoine, je n'ai eu aucun souci. Euh, franchement, euh, j'ai pas pu camper, j'ai pas campé en Serbie. Euh, et je ne suis pas allé en Albanie. En Albanie, apparemment, aussi, euh, tu peux le faire. Il y a des cycles randonneurs qui passent en Albanie et qui peuvent camper. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, de souci. C'est des pays qui sont assez laxistes sur les lois, je dirais, euh, dans, dans cette région-là. Et globalement, je pense qu'il n'y a, a pas trop de soucis. Après, euh, j'ai quand même regardé au niveau de la loi... Euh, ce qui se passait et ce que disait la loi au niveau du camping sauvage. Donc, la première recherche, en Albanie, en Bosnie et en Kosovo, le camping sauvage est autorisé. Par contre, il est interdit en Croatie, en Monténégro et en Macédoine. Donc, en Macédoine, c'est interdit en principe. Moi, j'ai fait plusieurs nuits en, en camping sauvage. J'ai pas eu de soucis et il y a des habitants que j'ai rencontrés qui me disaient que c'était ok. Donc, je pense que pour la Macédoine, même si c'est interdit, il y a moyen. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et pour la Serbie, il n'y a pas de loi en vigueur, mais je pense que ça ne doit pas poser plus de soucis que ça. Euh, donc voilà un petit peu au niveau de la loi de mon expérience. Est-ce que c'est safe pour une fille seule, toi si tu pars seule, de camper en Bosnie À mon avis, a priori, il n'y a, a pas de soucis particuliers, donc si on si tu réécoutes ou si tu écoutes l'interview de Colline qui a fait au, au podcast 99 donc Colline qui a fait un voyage à vélo autour du monde pendant deux ans et donc qui a fait beaucoup de bivouacs en sauvage toute seule elle disait en fait elle avait une astuce c'était que soit elle campait et elle était totalement invisible euh, des gens ou soit elle campait carrément au milieu des gens donc ça, elle était vraiment elle trouvait un endroit où il n'y avait personne au milieu de nulle part et du coup elle était sûre qu'il n'y avait pas de soucis euh, ou soit au milieu des gens, c'est-à-dire qu'elle demandait vraiment des gens est-ce que je peux camper ici, donc sur un parc, dans un jardin, etc. pour être sûr d'être protégé par les personnes qui, euh, qui ont dit ok, tu peux camper ici. Donc voilà pour la question de sécurité. Après, euh, moi voilà, je suis un mec, t'es une fille, donc du coup, c'est vrai que ça, ça peut un petit peu changer la donne, mais globalement, je pense que ça devrait, ça devrait le faire et il ne devrait pas trop y avoir de soucis pour, pour camper dans les Balkans les endroits donc des conseils sur les endroits donc moi sur les endroits que j'ai vu que j'ai visité que je peux te conseiller il y a en bosnie le lac de rama qui est un lac vraiment magnifique euh, qui se situe près le sarajevo et sur lequel euh, moi j'ai campé bon moi c'est un peu spécial que j'ai campé euh, avec des scouts en fait il y avait des scouts qui campaient sur, euh, sur la presqu'île au milieu du lac donc du coup j'ai campé avec eux je pense qu'il y a moyen de camper après tu... il y a toujours des coins euh, des coins un peu plus tranquilles donc, euh, vraiment un lac assez peu touristique, vraiment beau, vraiment euh, tranquille, que je recommande. Et puis, en Bosnie, il y a aussi Sarajevo, évidemment, euh, ville euh, avec beaucoup d'histoire, avec un centre super, super chouette, une multiculturalité. Donc, je conseille vachement d'aller voir à Sarajevo. En ce qui concerne la Macédoine, il y aurait deux lacs qu'il faudrait voir, selon moi. Donc, évidemment, le lac d'Oride, qui est un lac extrêmement connu, donc qui est à cheval, soit en Macédoine et en Albanie. Et le lac de Mavrovo, qui est un petit peu moins connu, mais qui est tout aussi euh, joli et sur lequel euh, j'ai fait un, un camping sur les rives du lac Mavrovo. Et pour Kosovo, euh, moi j'ai beaucoup aimé la ville de Prizren et les montagnes aux alentours. Donc euh, la Prizren, c'est euh, une ville qui est située au sud-ouest euh, du Kosovo. Dans son Kosovo, c'est un, un pays assez petit. Et je pense que c'est la ville la plus intéressante à visiter au Kosovo. Sinon, petit point quand même, euh, qu'il faut savoir, il euh, faut faire attention aux mines, parce que c'est une région où il y a eu la guerre euh, dans les années 90. Donc, notamment en Bosnie, euh, il peut y avoir des mines encore présentes dans les forêts, notamment dès que tu t'éloignes un petit peu en fait, dessous des chemins. Donc, je te conseille de bien te renseigner euh, sur tout ça. Et logiquement, il y a des signes, en tout cas en Bosnie, qui te préviennent s'il y a des dangers de mines. Donc, du coup, le, le mieux c'est de ne pas aller euh, là où il y a des dangers. Mais sinon, globalement, c'est une région que moi, j'ai ai beaucoup aimé traverser et, euh, et que je conseille vachement. Donc, si tu passes par la Slovénie, je te conseille aussi d'aller en Slovénie. Et sinon, bah, comme je te l'ai dit un peu plus haut, la Croatie, Camping Sauvage est interdit. Et par contre, là, c'est vrai que c'est assez régulé et que tu peux te prendre des amendes. Et les flics sont assez à cheval sur ça en Croatie. Donc, il faut faire attention. Question numéro 2 avec Lucie.
2: Bonjour, Mickaël. J'ai écouté tous tes podcasts et c'est fort inspirant. Euh, Je suis jeune, j'ai 18 ans et j'aimerais beaucoup voyager mais voilà, euh, même si on peut voyager sans argent. Je me demandais si, à ton avis, c'est préférable de voyager ou de continuer ses études car le dilemme se pose pour moi l'année prochaine entre choisir d'aller à l'école normalement et d'être frustrée de ne pas voyager ou de voyager mais du coup de plus aller à l'école au moins pendant un an voilà merci de ta réponse et merci pour tout ce travail et ce que tu partages ça donne tellement envie de voyager et de faire le tour du monde et de se dire que tout est possible, qu'importe le moyen de, de voyager qu'on utilisera merci
0: Lucie, merci beaucoup pour ta question et c'est marrant que tu me la poses parce que c'est un sujet qui revient assez souvent et sur lequel j'avais envie d'écrire un article et d'ailleurs peut-être que je vais en écrire un à la suite du podcast Qu'est-ce qu'on fait quand on a 18 ans, quand on a fini le lycée, on a fini le bac et qu'on doit commencer ses études, mais qu'on veut voyager Est-ce qu'on part voyager ou on va faire ses études Généralement, tes parents, euh, je pense, Lucie, sont plutôt euh, à te pousser à faire des études. Et généralement, la société dans son ensemble, comment elle est construite, les conseils d'orientation, euh, ce qu'on te dit c'est que voilà, as, fait, as passé ton bac, maintenant il est temps de passer aux études, d'aller au lycée, d'aller de, faire des écoles, etc. Et moi je vais te répondre pas forcément. Déjà je pourrais pas te dire ce que tu dois faire, si tu dois aller partir voyager, si tu dois aller faire des études, parce que le choix n'appartient qu'à toi, mais je peux te donner des éléments de réflexion, des, des questions à te poser. Je pense que en fait, il faut, il faut se dire qu'à qu'à 18 ans, si tu passes une année à voyager, c'est pas comme si tu allais prendre une année de retard sur tes études. Parce que quand tu fais des études, il si y a plein de gens qui font une première année à la fac, après, qui abandonnent et qui se réorientent, qui abandonnent ou qui font autre chose. Il y a des gens qui vont se réorienter en cours de route. Il y a des gens qui vont faire des études, qui vont commencer à travailler, qui vont se rendre compte que ce pas pour eux et qui vont refaire les études ensuite, etc. Donc une année à, à ton échelle, on va dire entre 18 et 30 ans, euh, une année, c'est vraiment rien et il euh, ne faut, faut pas que tu te dises qu'en partant voyager une année tu vas perdre une année d'études il y a plein de gens en plus durant les études qui prennent une année de césure pour aller, bah, pour aller voyager pour aller, euh, pour aller bosser etc pour aller faire du volontariat en anglais ça appelle ça un year. donc une, 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 année, une année de césure en France on va traduire ça comme ça donc il ne faut pas que tu te dises, dises voilà, que tu vas perdre une année donc ça je pense que c'est important à avoir, euh, à avoir en compte euh, donc ça c'est la première chose le deuxième souci que tu évoquais, évoqué, c'est l'argent. Euh, même si on peut voyager sans, sans argent, tu disais. Oui, on peut le faire, mais ce n'est pas le, le plus pratique. Il vaut mieux quand même avoir un petit peu d'économie ou des moyens de gagner de l'argent en voyage. Donc moi, je te dirais qu'à 18 ans, as, tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu peux partir voyager, tu peux faire des petits boulots, tu peux faire un PVT. Donc euh, le PVT, si tu ne connais pas, c'est le programme vacances-travail qui permet de, par de partir dans... Je ne sais plus le nombre exact parce que ça évolue, mais entre... Oh. Au moins une dizaine, une douzaine de pays dans le monde. Euh, tu as le Canada, tu as l'Argentine, tu as l'Australie, euh, tu as la Colombie, la Nouvelle-Zélande, tu as Taïwan. Donc tu as plein de pays dans le monde sur lesquels tu peux faire un PVT, c'est-à-dire que tu vas là-bas et tu leur as envie de travailler et que tu peux travailler pendant un an. C'est-à-dire que même si tu pars avec pas beaucoup d'argent, tu pourras travailler et gagner de l'argent sur place. Euh, les petits boulots, bah, ça en fait partie, sauf que tu, tu peux aussi en faire dans toute l'Union européenne, tu peux voyager dans toute l'Europe et puis faire des petits boulots si tu en as envie. Et pour l'argent, tu peux aussi faire des économies en France, donc peut-être à la fin de ton bac, après ton bac, peut-être travailler 3-4 mois, économiser un maximum d'argent et ensuite partir et profiter de ton voyage avec tes économies. Donc au niveau d'argent, je pense qu'il y a pas mal de solutions qui existent et tu peux, tu peux vraiment profiter. En plus de ça, ça donnera de l'expérience professionnelle. Bon, même si c'est des petits boulots que tu fais à 18 ans, de toute manière, tu as, t as Quasiment aucune expérience professionnelle, donc il faut en faire, même si c'est des petits boulots, euh, ça vaudra le coup. Le troisième souci, je pense que tu as probablement, tu l'as pas évoqué, mais, euh, mais je pense que c'est le cas, c'est les parents. Euh, parce que je pense que, que tes parents préféraient que tu commences tes études plutôt que tu partes voyager. Euh, là, je te dirais qu'il faut que tu voyes avec eux et au final, tes parents, ils veulent quoi Ils veulent ton bonheur. Toi, tu veux quoi Pour toi, tu veux ton bonheur. Donc, vous avez le même objectif, sauf que le chemin pour l'atteindre, il peut différer parce que vous n'avez pas le même point de vue et vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Donc, je ne pense pas ça que... Après, ça dépend des parents, c'est dur de généraliser, mais je ne pense pas que tes parents t'en voudront de partir une année à voyager, surtout que si tu, tu leur montres que tu as un projet qui est assez costaud, tu leur montres que tu as fait des recherches, tu leur montres ce que tu veux faire, où tu veux aller, etc. Et s'ils voient que tu es sérieuse, je pense que ça peut, ça peut passer. Après, ça, c'est ton travail de, de les convaincre petit à petit. Si tu leur dis que tu pars un an et qu'après, tu reviens et que tu, vas, tu commences tes études, en soit on, on en retombe à cette année, et que tu commences tes études à 18 ans, ou que tu commences tes études à 19 ans, ça ne changera pas grand-chose, ça ne changera même rien, en fait. Euh, que tu rentres dans le monde du travail euh, à 24 ans ou 25 ans ou à 23 ans, enfin, peu importe le, le diplôme que tu fais, ça ne va vraiment rien changer. Donc, euh, donc je pense que tu, tu peux vraiment partir si tu en as vraiment envie, euh, tu peux le faire. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que je conseillerais euh, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses, tu peux apprendre des langues étrangères, tu peux apprendre pas mal de. peut-être un savoir-faire, mais peut-être un savoir-être. Euh, que tu vas te découvrir en voyage, tu vas aussi te découvrir toi-même. Je pense que c'est vraiment important de, de se connaître et le voyage permet ça. Et puis aussi ce que tu peux regarder, au cas où si euh, tu peux vraiment pas partir euh, à 18 ans après ton bac et que tu dois obligatoirement commencer l'étude, je te conseille aussi de regarder les opportunités pour étudier à l'étranger. Donc il y a beaucoup de filières, il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles dès la deuxième année, tu peux faire 6 mois à l'étranger, tu peux faire un an à l'étranger. Donc ce qui pourrait te permettre de combiner la partie voyage et la partie étude en même temps, c'est quelque chose que moi que j'ai fait, donc regarde notamment le, le programme Erasmus, moi je l'ai fait, ça m'a changé littéralement la vie euh, et je le conseille à tout le monde, donc je te conseille aussi de, de regarder là s'il n'y a pas moyen vraiment de, de partir. Donc voilà, première vue, je pense que tu devrais le faire, mais euh... et puis au pire, dis-toi qu'au pire si tu pars un mois, deux mois, trois mois que ça ne te plaît pas, tu peux très bien revenir en France. Euh, travailler, commencer des études, etc. Donc, tu peux toujours venir en arrière et euh, voilà, dis-toi qu'à 18 ans, qu'à pas soir français, les possibilités sont imitées. Donc voilà, bah, j'espère que tu me tiendras au courant de la suite, Lucie. Euh, J'ai hâte de savoir euh, quel va être ton choix. On passe à la troisième question de Cosette.
2: Salut, Mickaël euh, Écoute, je t'ai découvert euh, via tes podcasts il y a maintenant quelques mois. Donc, euh... J'ai de quoi écouter pendant un petit moment avant d'arriver à, à, à tout écouter. Et voilà, je voulais te remercier de, de tout le travail que tu as fait euh, et que tu fais pour les podcasts parce que vraiment, moi, je ne peux pas m'en passer. Voilà, J'écoute euh, tous les jours un, un bout de podcast euh, Voilà quand je vais me balader ou voilà, quand j'ai un peu de temps libre ou quand je cuisine, par exemple. Voilà, euh, voilà euh, tout ce que tu fais est très inspirant. Euh, ça donne beaucoup à réfléchir. Euh, voilà. Et si j'avais une question à poser pour le podcast, euh, franchement, j'en je, ai pas vraiment. Peut-être une, mais qui fait peut-être un peu euh, vénale, euh, c'est quel est le budget moyen que tu as pour vivre euh, grâce à tes activités de freelance et combien de temps ça te représente, euh, enfin, voilà, par exemple, ton temps de travail sur une journée par rapport à, au reste de ton temps libre. Euh, voilà, c'est vrai que c'est une question que tu poses à tous tes, à tous tes interviewés. Et je ne crois pas avoir trouvé d'information euh, euh, là-dessus sur ton blog. Voilà, mais après je suis peut-être peut passée à côté. voilà. Mais bon, sinon, euh, si ma question n'est pas prise, c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, c'était juste pour te remercier euh, pour tout ce que tu fais. Et je suis très contente de suivre tes aventures. Et je te souhaite une très bonne continuation.
0: Merci Cosette pour ta question et, euh, et de tes compliments sur le podcast. Euh, ça me fait plaisir de savoir que, que tu l'écoutes et que tu ne peux pas t'en passer. <rire> ça fait vraiment plaisir. Alors concernant mon budget moyen pour vivre. Alors depuis des années, euh, depuis que... Ouais, je sais pas, depuis 4-5 ans. Mon budget moyen annuel est de 1000 euros par mois. En gros, mon budget annuel est à peu près de 12 000 euros par mois. Donc ce qui nous fait 1000 euros par mois. Ça c'est mon budget pour vivre et voyager euh, depuis des années. Donc, il faut savoir que c'est une moyenne, c'est-à-dire que des fois, je vais dépenser moins, des fois, je vais dépenser plus. Ça va dépendre de ce que je fais, d'où est-ce que je suis, est-ce que j'aurai des dépenses exceptionnelles, etc. Mais c'est à peu près 1000 euros par mois. Euh, pour donner un ordre un d'exemple, actuellement, je suis au Mexique, à Guanajuato. Euh, je dépense par mois à peu près 800 euros en sachant que je vis... Très bien, j'ai un appart dans le centre-ville qui est vraiment sympa. Je vais au resto assez souvent, je sors assez souvent. Voilà, je prends des cours, de danse. Je vais à la salle de sport, je sors, etc. Donc, je 800 euros par mois et je vis extrêmement bien ici au Mexique parce que c'est une ville qui a un coût de la vie assez faible. Et euh, un deuxième exemple euh, de dépenses qui étaient faibles, lorsque j'ai fait mon voyage à vélo, par exemple l'année dernière, donc euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un voyage à vélo de Paris à Téhéran euh, pendant 6 mois et je dépensais 600 euros par mois, tout compris, euh, durant ce voyage-là. Donc il faut savoir qu'après, il voilà, y, y a des mois, je vais dépenser plus. Quand, par exemple, il faut que j'achète un billet d'avion pour, euh, bah, pour aller au Mexique, mon billet d'avion à la m'a coûté 800 euros. Donc effectivement, il euh, y a des mois où je vais avoir des dépenses plus grande mais si on lisse un petit peu tout ça l'année je mon budget est à peu près de 1000 euros par mois donc ce qui est plutôt euh, ce qui est pas très élevé je pourrais faire moins mais du coup je pense que ma qualité de vie en diminuerait et je pourrais faire enfin je pourrais faire plus après les rentrées d'argent sont un peu plus compliquées mais, euh, mais c'est clair qu'en vivant dans des pays avec un coût de la vie plus élevé par exemple si je vivrais dans des pays européens aux états unis au Japon etc euh, voyager dans des pays on va dire beaucoup plus modernes et beaucoup plus, en, beaucoup plus occidentalisés euh, ça coûte plus cher donc ça dépend un petit peu voilà, de, de ce que je fais il me faut savoir que moi euh, je privilégie donc, du coup, les pays au coût de la vie assez bas et généralement je suis assez peu dépensier donc je ne suis pas trop du genre à m'acheter des, des nouveaux objets ou des nou, nouvelles nouvelle fringues tout le temps déjà parce que je vis avec un sac à dos donc euh, au niveau de la place je suis un petit peu limité et puisque, voilà, je préfère être frugal sur les dépenses et pouvoir justement profiter et voyager euh, plutôt que, plutôt que d'acheter des choses. Donc, euh, je n'ai pas du tout de prêt à rembourser. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de télé, etc. Donc, euh, je paye très peu de taxes. Je, je paye mes impôts en France, mais, euh, mais ils, sont, ils sont assez bas. Donc, au final, j'ai très peu de frais. Et je fais pas franchement... Je fais assez peu de voyages, en fait... Euh Intensif, c'est-à-dire où, où je vais bouger tout le temps, où je vais passer d'un pays à l'autre, où je vais faire beaucoup de dépenses. Moi, j'aime bien rester à un endroit. Donc là, par exemple, je suis à Guanajuato, au Mexique, ça fait plus de trois mois. Et je vais rester, je pense, six mois. Donc, ce qui fait que je peux vraiment me louer un appart et donc, du coup, avoir des prix beaucoup moins chers. Euh, je peux me cuisiner ma nourriture, etc. Donc, euh, donc j'ai des coûts qui sont assez bas. Sur la deuxième partie de ta question, quel est ton temps de travail par rapport au temps libre Activité de freelance alors mon temps de travail euh, donc c'est vrai que mon boulot à moi il, il se compose principalement de l'écriture de livres l'écriture sur le blog et euh, la publication du podcast c'est un petit peu mes activités principales j'ai fait très peu de freelance ces dernières années euh, même si là je vais, je vais commencer à en refaire parce que justement je veux faire des voyages qui coûtent plus cher euh, notamment en 2020 et, euh, et voilà la vente des livres ça rapporte pas tant que ça donc ça, ça me rapporte assez pour vivre de la façon dont je vis actuellement mais si je veux faire des choses un peu plus élaborées par exemple, si je veux aller faire un safari en Afrique ça coûte plusieurs milliers d'euros euh, si je veux aller à un projet qui me tient à cœur j'aimerais bien aller dans, les, dans le Pacifique aller en Polynésie ça va goûter beaucoup plus cher donc pour ça il me faut des rentrées d'argent supplémentaires donc là il faudra que je travaille en plus et que je trouve des, des rentrées d'argent supplémentaires notamment en freelance en termes de travail hebdomadaire, moi je travaille entre 20 heures et 60 heures par semaine. Donc c'est assez large. Euh, en gros ça va dépendre de ce qui se passe, euh, ça va dépendre de, de la charge de travail, ça va dépendre de moi, est-ce que je suis dans un bon cas de travail ou pas dans un bon cas de travail. Donc entre 20 et 60 heures c'est à peu près, euh, en sachant que voilà avoir une moyenne peut-être de, de 35, 40 heures, un petit peu comme tout le monde en fait mais euh, ça peut varier, il y a des semaines où je vais peut-être même faire que quelques heures si par exemple je suis, je suis en voyage et que je n'ai pas envie de bosser du coup je ne vais pas bosser, mais la semaine d'après bah, je vais bosser beaucoup plus donc euh, en, savoir, en sachant que moi je suis totalement libre de l'emploi du temps donc je peux travailler le dimanche euh, comme je fais aujourd'hui d'ailleurs on est dimanche aujourd'hui et du coup je bosse à enregistrer ce podcast euh, mais je peux très bien me faire bah, la semaine prochaine, mardi, mercredi bah, je prends un week-end, je pars quelque part donc euh, voilà cette liberté c'est vraiment sympa et euh, c'est ça aussi qui me permet de réduire mes coûts en fait, quand je voyage c'est à dire que moi par exemple là je vais aller à Cuba au mois de juin euh, qui, est, qui est proche du Mexique et en fait j'ai choisi euh, mes vols selon les dates les moins chères donc j'ai pris le calendrier euh, d'une compagnie la compagnie la moins chère ici au Mexique Interjet j'ai regardé quel était le jour le moins cher pour y aller quel était le jour le moins cher pour revenir et puis j'ai acheté ces billets donc du coup ça permet d'économiser pas mal d'argent donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Cosette Question numéro 4 de Johan. Salut Michael. Euh, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te poser du coup une petite question par rapport au visa. Euh, quand tu voyages euh, et que tu souhaites partir à un pays qui est juste à côté de celui où tu es, euh, comment tu fais généralement Est-ce que tu essayes de gérer sur Internet avant ou est-ce que tu te présentes à la frontière et tu vois comment ça se passe euh, et si c'est le cas, comment ça s'est passé la plupart du temps pour toi Je te pose cette question parce que du coup je me lance dans un tour du monde qui risque de durer 2 à 3 ans au mois d'août et donc euh, voilà, c'est ce genre de petit détail qui me fait un peu peur voilà, j'espère que,
1: que, que tout se passe bien pour toi je te souhaite une bonne continuation, salut
0: Salut Johan, donc sache que tu es le seul mec <rire> à m'avoir posé une question pour cet épisode sans, donc félicitations à toi euh, et merci de m'avoir posé cette question donc les visas euh, c'est une question effectivement qui peut être problématique euh, notamment en fait quand tu fais un tour du monde euh, de longue durée comme ça mais c'est pas si compliqué que ça euh, je conseille dans tous les cas de regarder sur internet la situation du visa dans les pays où tu vas aller Prochainement. Je ne te conseille absolument pas, je te déconseille même d'aller à la frontière et puis de voir comment ça se passe parce que tu, parfois ça va passer, parfois ça ne va pas passer. Donc, euh, donc il faut vraiment absolument transigner pour savoir euh, la situation des pays. Donc pour ça, tu vas sur le site du ministère des Affaires étrangères en France et chaque pays a une fiche et donc du coup tu as, as un onglet entrée-sortie, du coup il t'explique euh, ce qu'il faut faire et si tu as besoin de plus d'informations, bah, tu tapes sur Google euh, Visa plus pays, et tu vas trouver pas mal d'informations. Généralement, sur tous les pays, tu vas trouver des informations euh, auxquelles tu auras la réponse. Donc ça, c'est là le premier conseil. Vraiment, renseigne-toi, parce que sinon, tu risques d'avoir des soucis. En sachant que les visas, généralement, il y a trois types de situations qui vont se passer. Donc, euh, la situation où tu as besoin de rien. Donc, ça va être les situations, par exemple, dans les pays d'Union Européenne, tu peux traverser euh, les frontières, tu peux prendre un avion d'un pays à l'autre. Euh, tu peux passer sans souci et tu n'auras même pas besoin de tampon. donc Il y a aussi d'autres cas de figure où tu n'as besoin de rien et tu auras quand même un tampon. Euh, donc Par exemple, tu as plein de pays comme ça, notamment en Amérique latine, euh, où, où en fait, par exemple, là au Mexique où je suis, je suis rentré, ils m'ont mis un tampon et je peux rester six mois dans le pays. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas de visa. Et je peux rester bah, le, le temps que... Euh, que le pays me le permet, donc en Asie aussi, des fois, tu peux, rester, tu peux rester juste un mois, donc bien te renseigner, évidemment, sur la durée maximale sur laquelle tu peux rester. Ensuite, tu as les visas où tu as besoin de payer, mais en soi, tu as juste besoin de payer, tu n'as pas besoin de, de remplir des, des formalités importantes. Donc, je pense notamment au Cambodge, je me souviens quand j'étais au Vietnam et que j'allais au Cambodge pour, faire, euh, pour visiter le pays, euh, à l'arrivée, en fait, euh, ils te demandent de payer 30 dollars et de remplir euh, un petit questionnaire, et ensuite tu rentres et te mets dans ton pont et tu rentres je crois que tu avais un mois au Cambodge euh, ou, ou bien euh, l'exemple des états unis par exemple où là tu remplis le formulaire ESTA en ligne tu payes 14 dollars et ensuite une fois que tu arrives tu peux rester 3 mois je crois aux états unis à vérifier donc voilà ça c'est la situation où il t'a besoin de payer soit préalable ou soit sur place mais il n'y a pas plus de complications comme ça ensuite le troisième K, c'est quand tu as vraiment un besoin d'un visa et que tu as des formalités à remplir et il faut que tu t'y prennes vraiment à l'avance. Donc généralement, ça va te demander d'aller euh, à l'ambassade ou au consulat du pays en question. Donc je pense par exemple, euh, moi quand je suis allé en Iran, j'ai dû faire une demande de visa en ligne et payer en ligne pour avoir, euh, pour avoir mon visa et ensuite d'aller au consulat. Donc moi j'étais en Turquie, donc je suis allé au consulat iranien en Turquie pour pouvoir récupérer mon visa et pouvoir entrer en Turquie. Donc, il y a plein de pays comme ça. Euh, il y a des pays africains, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a des pays en Asie euh, où il faut demander euh, un visa avant. Donc là, vraiment, bien se renseigner à l'avance parce que ça peut prendre un petit peu de temps. À savoir que la situation des visas va changer selon les pays. Tous les pays vont avoir des règles différentes. Et selon les années aussi, les, les visas, on va dire, les formalités peuvent changer selon les années. Donc, bien se renseigner. Euh, avant d'y aller, à savoir qu'il y a des pays qui vont te demander une preuve de sortie de territoire et d'autres non, donc là, encore voir, Donc ça peut être un peu pénible si tu fais un tour du monde, si tu vas dans un pays mais après après, tu veux aller dans un autre, etc., sans, en prenant juste des billets au coup par coup, euh, ça peut être un petit peu pénible, euh, donc je te conseille de te conseiller si tu si as besoin d'une preuve de sortie de territoire ou pas et si oui de te renseigner sur les, les techniques à faire donc il euh, y a plein de techniques euh, acheter des billets de bus pas chers, euh, acheter bah, un vrai billet d'avion pour ressortir acheter des, des faux billets d'avion acheter des billets d'avion euh, que tu peux ensuite te faire rembourser ça, il y a plusieurs techniques qui existent donc je te conseille de te renseigner dessus en sachant qu'évidemment comme tu as un passeport français ça te permet quand même d'aller dans beaucoup beaucoup de pays sans d'énormes difficultés donc on a quand même de la chance et je pense que tu arriveras à te débrouiller donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Johan. Et puis, bah, du coup, euh, bonne, bonne préparation pour ce Tour du Monde de 2-3 ans. Et si tu as d'autres questions, euh, bah, n'hésite pas à m'envoyer un email. D'ailleurs, ça concerne toutes les personnes qui écoutent le podcast en ce moment. Si vous avez des questions, je suis tout le temps disponible par email. Enfin, j'y réponds quand je, quand je peux, mais je, je réponds à l'e-mail -E frontière.com On passe maintenant à la question de Chloé.
2: Bonjour Mickaël, c'est Chloé. Alors voilà, je m'apprête à partir à étudier en Espagne en septembre prochain, dans un campus où il y aura environ 100 nationalités différentes. C'est pourquoi je voulais te demander un conseil euh, sur euh, comment je pourrais faire pour réussir à m'adapter ou à me faire des amis. J'en profite aussi pour te remercier pour tous les conseils que tu partages sur traverser la frontière. Et euh, aussi pour avoir écrit Voyage à durée indéterminée parce que ce livre a vraiment changé ma vie et si j'ai eu le courage d'accepter de, de partir justement en Espagne pour les prochaines années à venir, euh, c'est en grande partie grâce à ton livre. Alors merci beaucoup de me donner la force pour réaliser mes rêves de voyage et bon courage pour la suite.
0: Merci Chloé pour, pour ta question et merci pour tes compliments sur le livre Voyage à durée interminée. Si tu pas mis de partir, euh, je suis vraiment content. C'est-à-dire que mon, mon objectif est atteint. Donc, euh, bah, je suis content que tu l'as acheté. Je suis content que ça t'ait plu. Euh, donc, félicitations pour, euh, pour tes études à l'étranger, que tu vas partir en, à la rentrée prochaine en Espagne. Donc, maintenant, je suis curieux de savoir dans quelle ville où tu, tu vas aller parce qu'avec 100 nationalités différentes, ça fait vraiment une grosse ville étudiante. Donc, euh, moi, pour, euh... donc moi, je pencherais peut-être pour Grenade, Salamanque. Madrid, Valence, Séville, je sais pas. Euh, en tout cas, moi, j'ai passé beaucoup pas mal de temps à Grenade et, euh, et c'est une ville avec énormément d'Erasmus où je me suis beaucoup amusé. Donc, euh, bon, je suis déjà sûr et certain que, que faire un Erasmus en Espagne, ça va être juste génial. Euh, L'ambiance en Espagne est vraiment festive, les Espagnols sont cool. En plus, si dans un environnement Erasmus, tu auras plein de gens de partout. Euh, ça va être vraiment sympa. Alors, pour s'adapter. Je te dirais que la première règle, ou en tout cas le premier conseil, ce serait vraiment d'apprendre les langues étrangères. Donc, je ne sais pas quel est ton niveau au niveau des langues. Probablement pas génial, vu que tu es au lycée. Donc, euh, bah, évidemment, apprendre l'espagnol pour pouvoir communiquer bah, avec euh, tous les espagnols parce que tu vas vivre en Espagne, donc c'est important. Et sûrement l'anglais, parce que tu vas avoir des étudiants comme toi, mais qui ne vont pas parler forcément espagnol et vous allez communiquer en anglais entre vous. Donc, euh, si tu ne parles pas anglais, bah, tu, pourras, tu, vas, tu vas te couper avec pas mal de, de, pas mal de rencontres potentielles. Sinon, en fait, tu vas traîner qu'avec des Français. Donc, ça, c'est un petit peu le, le problème. Quand tu n'es quand tu pas bon en langue, bah, tu restes avec les gens avec qui tu parles ta langue, donc des Français. Moi, je me souviens quand j'étais fait mon Erasmus en Slovaquie. Donc, après, ça va. Je traînais beaucoup avec des Français parce que mon niveau d'anglais était très, très mauvais. Donc, euh, au bout de six mois, je commençais un petit peu à baragouiner. Enfin, mieux qu'à baragouiner à, à parler correctement. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Donc Voilà pour le premier conseil. Je te dirais aussi peut-être de ne pas venir avec des idées préconçues sur la vie en Espagne parce qu'on a tous une image dans notre tête. Donc peut-être essayer de venir vraiment avec l'esprit ouvert avec, euh, voilà, éviter peut-être de, de tout juger ou de tout critiquer parce que c'est une façon de vivre qui est différente. Donc euh, essayer de garder l'esprit ouvert sur tout ça. Pour se faire des amis, moi je pense franchement qu'en tant qu'étudiante, tu ne devrais pas avoir trop de soucis à moins d'être extrêmement introverti, introverti extrêmement timide et que tu as des problèmes à parler aux gens euh, je, je pense que ça devrait aller parce que tu vas être avec, avec pas beaucoup d'étudiants qui vont être dans le même cas que toi qui vont arriver tout seul en Erasmus qui vont connaître personne donc ça va vraiment faciliter le contact donc je te conseille évidemment si tu peux de te mettre en colocation donc pour comme ça tu auras déjà des contacts avec directement euh, donc ça c'est une excellente manière de, de, de te faire des amis de rencontrer des gens si tu es en résidence étudiante, c'est encore mieux. Moi, je me souviens qu'avant Erasmus, tu avais une grande résidence étudiante sur 10 étages, je crois. Et les, deux premières... les trois premiers étages, ils étaient réservés aux Erasmus. C'est-à-dire que sur trois étages, tu avais euh, une centaine d'Erasmus. On était peut-être une trentaine par étage. Et donc, en fait, c'était hyper simple de, de rencontrer des gens et de se faire des amis. Parce que tu... rien que tu avais un colloque avec toi dans ta chambre, avais, euh, dans toutes les chambres d'à côté, tu avais que des gens en Erasmus. Sur trois étages, donc du coup, en fait, c'était super simple de, 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 de faire des rencontres, d'organiser des événements, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que si on ne va pas te mettre dans un appart toute seule en studio, euh, ce serait un petit peu dommage et ça te couperait de pas mal de choses. Évidemment, on participe aux événements organisés généralement dans les, dans les villes étudiantes avec beaucoup d'Erasmus. Il va y avoir beaucoup d'événements, de, beaucoup euh, peut-être des soirées d'intégration, peut-être des, peut des week-ends d'intégration. Euh, il va y avoir plein de choses qui vont s'organiser. Évidemment, il y aura beaucoup de soirées. Donc Erasmus et Espagne, ça garantit qu'il y aura une soirée par jour. Euh, J'en doute pas. Euh, donc va aux soirées, euh, sois au vert, va parler aux gens. Et puis petit à petit, la nature fera les choses. Tu seras attiré par des personnes et puis ces personnes seront attirées par toi et puis euh, puis voilà tu te feras des amis euh, assez rapidement. Je pense pas, je pense qu'il faut pas trop que tu stresses euh, sur tout ça. Faut que tu te laisses aller, que tu te laisses couler, que tu participes, que tu sois que tu sois ouverte. Et à mon avis, en euh, avis ça va ça va bien se passer. Et en tout cas, en tout cas je suis content pour toi que tu que tu partes en Erasmus. Moi je me souviens quand j'étais parti, bah j'avais pas mal de d'interrogation et, et de doute aussi avant de partir mais rassure-toi franchement dans six mois tu, tu seras une nouvelle personne tu auras complètement changé et, et tu regretteras pas d'être parti en Erasmus donc merci encore pour ta question Chloé et on passe maintenant à la question d'Anne
1: ok là ça enregistre <rire> ok bonjour Mickaël euh, je te suis depuis euh, un paquet d'années euh, C'était bien avant que je commence euh, tous mes voyages. C'était il y a longtemps. Bah, merci en tout cas de faire ce que tu fais, c'est cool. Euh, moi, j'avais une question à te poser parce qu'après euh, trois années passées à l'étranger, euh, j'ai décidé de changer de métier. J'étais dans le marketing, la communication, l'événementiel avant. Et puis, mes expériences euh, diverses et, et variées de métiers plus ou moins euh, « what the fuck <rire> » m'ont vraiment donné euh, vraiment l'ultime conviction que je suis pas faite pour ce genre de métier. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui se faisait, enfin qui était euh, fréquent. Est-ce que souvent euh, les gens ils ont des sortes de déclics euh, au niveau professionnel Voilà. Et euh, puis bon, enfin sinon euh, tout se passe bien au niveau de ma reconversion. Hein. C'est vraiment super cool d'ailleurs d'avoir des conseillers pour emploi euh, de qualité pour euh, te suivre euh, à ce moment-là. Voilà, donc c'est ma question, c'est la reconversion professionnelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des, des besoins, des envies de, se, de changer de métier Si oui, est-ce que tu aurais des, des exemples, des parcours à suivre pour s'inspirer, pour se motiver Merci beaucoup.
0: Donc merci Anne pour ta question. Alors, recon reconversion professionnelle. Alors oui, ça se fait souvent. De nos jours, on n'est plus obligé de faire le même métier pendant 40 ans. On peut changer autant de fois qu'on veut euh, moi personnellement j'ai fait des études en économie je bossé dans le marketing et maintenant j'écris des bouquins donc il euh, n'y a aucun rapport si tu veux et d'ailleurs les gens sont souvent surpris lorsqu'ils me demandent ce que je fais donc je leur dis que j'écris des bouquins et ensuite ils me demandent tu as fait quelle étude je leur fais des études d'économie donc en fait ils n'arrivent pas à comprendre entre le lien entre les études et le métier que je fais donc je pense que ce qui est vraiment important c'est de faire quelque chose qui nous anime quelque chose qui nous plaît parce que voilà quand on fait quelque chose tous les jours quand on fait le même métier tous les jours c'est important de faire quelque chose qui nous plaît parce que sinon, je pense qu'on tombe peu à peu, en fait pas dans la dépression, mais dans une sorte de, de, de routine qui ne nous plaît pas. On se laisse aller et, et au final, ça ne nous apporte pas de bonheur. Donc, je pense que c'est important de s'en rendre compte et ensuite de changer, de se reconvertir euh, si c'est la solution à faire. Donc voilà, parfois, on change de métier, on change de pays, on change de secteur. Ça rend aussi la vie intéressante, je trouve. Donc euh, je pense qu'il faut que tu fasses, si tu sens que c'est ça qu'il faut faire, il faut que tu le fasses. Euh, des exemples, euh, alors moi je vais donner quelques exemples tirés du podcast directement, comme ça euh, tu pourras les écouter, et tu, les gens pourront les écouter. Euh, je pense notamment à plusieurs podcasts, euh, je pense au podcast 47 qu'on a fait avec Sébastien. Donc Sébastien est un Québécois, il vit à Montréal, il était vendeur en immobilier. Et euh, il, a, il a quitté ce job-là pour devenir entrepreneur et il a créé une agence de voyage de surf en Amérique centrale. Donc en fait, il est passé à, voilà, à vendre des immeubles, enfin à vendre des, à vendre des maisons, des apparts, etc. à Montréal pour se retrouver sur une plage au Costa Rica à donner des cours de surf. C'est une reconversion qui était assez radicale, mais il a fait ça depuis trois ans, je crois, maintenant, et ça marche plutôt bien. Euh, dans le podcast 79, on en avait Dana qui était avocate qui est en fait devenue rédactrice web et photographe. Donc maintenant, voilà, elle travaille, elle travaille en ligne, elle fait beaucoup de voyages. Euh, et c'est aussi une rencontre intéressante qu'elle a faite. Euh, je me souviens de l'interview 83 avec Quentin. Donc Quentin, il était, pendant de nombreuses années, il travaillait dans, dans le cirque. En fait, il était jongleur, euh, jongleur de massue, euh, dans le cirque, pendant de nombreuses années, mais bon, il en a eu marre. Il est devenu contrôleur de gestion des ONG en Afrique donc il est passé voilà de des chapiteaux du cirque à aller au Congo pour gérer des ONG donc un petit peu radical aussi et enfin dernièrement on a eu Amel qui bossait dans le marketing et qui est devenu prof de yoga donc voilà ça c'est quelques exemples tirs du podcast qui sont liés au voyage donc parce que moi je les connais et c'est intéressant pour les gens de les écouter euh, mais sinon je te conseille franchement tu tapes dans Google, tu tapes témoignage de reconversion professionnelle c'est ce que j'ai fait euh, il, y a, il y a quelques minutes pour, pour te répondre et il y a des tonnes, des tonnes, des tonnes de témoignages, il y a des pages entières de, avec des profils, de, des gens qui racontent leur reconversion donc euh, c'est vraiment possible ça se fait, c'est courant et je pense, que, je pense que tu fais bien d'aller vers ce chemin là donc voilà, bon courage pour ta reconversion et puis, euh, puis j'espère que tout va bien ça se passer pour toi, Anne. On passe maintenant à la question de Lucien.
2: Hello, as-tu été financé pour faire tes voyages Et si oui, par qui Merci.
0: Bon, alors cette question est très courte et très succincte. Elle va droit au but. Donc j'ai quand même demandé à Lucien de nous donner une... plus d'informations sur la question parce que c'était assez vague. Donc elle m'a dit qu'en fait, pour le financement de mes voyages, c'était pour le financement de mon voyage à vélo parce qu'elle envisage de faire un voyage à vélo, et donc du coup, euh, c'était le, le lien avec sa question. Donc, euh, alors, j'ai pas été financé pour faire un voyage, mais j'ai eu des sponsors. Donc pour rappel, euh, je l'évoquais un petit peu au début de podcast, mais j'ai fait un voyage à vélo de Paris à Téhéran en 2018, donc un voyage à vélo qui a duré six mois. Euh, D'ailleurs, le podcast 88 euh, en parle, je, je, je parle de ce voyage en détail, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et en fait, pour ce voyage, j'ai fait une recherche de sponsors parce que je me disais que, comme moi, j'avais un blog, j'avais un petit peu de visibilité, etc. Je me dis, bon, pourquoi pas se faire bah, financer le voyage, trouver des sponsors. Comme ça, moi, j'économise de l'argent et, et je peux apporter de la visibilité à certains sponsors. Donc, il s'est trouvé que j'ai trouvé des sponsors, mais que ça n'a pas vraiment financé mon voyage. C'est-à-dire que j'ai trouvé, par exemple, un sponsor d'une assurance de voyage qui m'a payé mon assurance voyage. Euh, j'ai trouvé un sponsor... Euh, de matériel de vélo en fait, qui m'a offert des sacoches de vélo qui m'ont offert des réductions. J'ai trouvé un sponsor qui m'a offert des réductions sur du matériel de camping, etc. Donc en fait, les sponsors que j'ai trouvés m'ont offert des... généralement soit des... soit des objets, soit des services, ou soit des réductions. Donc en fait, ils m'ont permis de réduire mon budget de voyage pour ce voyage à vélo. Donc voilà, euh, mon budget, au lieu d'être, euh, je vais vous dire un, un chiffre au hasard, mais au lieu d'être à 2500 euros, bah, il a peut-être été à, à 2000 euros. Donc voilà, j'ai économisé un petit peu d'argent, mais en soi, euh, le voyage, c'est moi qui me, qui me le suis payé, parce qu'après, une fois sur la route, euh, bah voilà, j'ai payé mon émergement, j'ai payé euh, les transports qu'on fallait que j'aille euh, prendre le bateau-poil en Corse, ou euh, ma nourriture, ou les réparations de vélos, etc., les achats d'équipements en cours de route. Donc voilà, tout ça, ça a été financé par moi, par mes économies, par mon travail et pas par mes sponsors qui m'ont juste au début aidé un petit peu et ensuite, moi, je me suis débrouillé. Euh, donc voilà. Et si tu veux savoir le nombre de mes sponsors, Lucia, il tu es sur mon blog. Donc tu verras, il faut que tu ailles sur la page donc euh, de mon voyage à vélo, parité en vélo. Et donc du coup, je fais la liste des cinq sponsors qui m'ont bah, aidé pour ce voyage. Et bah, si tu comptes partir en vélo, déjà, euh, c'est top et euh, après, trouver les sponsors, personnellement, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais parce que ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a un peu stressé. Tu il sais, faut faire un dossier de sponsors, les envoyer, relancer les gens, négocier, les contreparties, etc. En sachant que moi, j'ai quand même plutôt l'habitude de faire ce genre de choses-là vu que j'ai un blog. Mais quand tu aucun blog, quand tu as beaucoup de visibilité, entreprendre sur la démarche, je pense que ça, ça demande beaucoup d'énergie et vaut peut-être mieux passer cette, cette énergie-là à bosser, à gagner ton argent, et puis à partir avec ton argent pour voyage à vélo. Voilà, ce, à voir. Les deux ont avantages et inconvénients. Mais, euh, mais c'est possible, même si je ne recommande pas plus que ça de le faire. Et nous avons la dernière question pour ce podcast numéro 100 de Pauline.
3: Salut, moi c'est Pauline, j'ai bientôt 18 ans. Et euh, une de mes grandes passions, c'est le vélo. J'ai plein de rêves, plein de projets qui, j'espère, vont bientôt pouvoir se concrétiser. Par exemple, cet été, j'aimerais partir quelques jours à vélo avec euh, ma meilleure amie, Agathe. Euh, notre seul frein, par contre, euh, c'est nos parents qui trouvent qu'on est un petit peu trop jeunes, du coup, euh, qui s'inquiètent un petit peu. Donc, j'aimerais savoir euh, si, selon toi, il y a un âge idéal pour partir à vélo est-ce que deux filles de 18 ans qui partent toutes seules, que ce soit à pied, en randonnée, en course, à vélo, euh, ça pose des problèmes Et euh, ensuite, est-ce que tu pourrais nous faire une petite liste euh, des choses que tu emportes en voyage avec toi euh, J'ai découvert euh, tes podcasts il y a maintenant quelques mois et à chaque fois, c'est euh, un plaisir de les écouter, découvrir les aventures de nouvelles personnes. Euh, ça me donne encore plus envie de voyager. Donc, merci pour le contenu que tu proposes.
0: Bon, merci, Pauline. Encore une fille de 18 ans qui veut voyager. Donc, ça, c'est cool. Euh, J'aime bien savoir qu que ce podcast peut avoir un impact sur, voilà, sur, sur bah, les jeunes qui veulent voyager parce que, franchement, euh, moi, j'aurais beaucoup aimé partir à 18 ans. Je suis partie, j'ai fait mon erasmus à 22 ans. Mais je me dis que si je serais parti, je pas faire un PVT ou voyager pendant un an, 18 ans, euh, j'aurais gagné beaucoup d'années et beaucoup d'expérience sur, sur la vie. Euh, donc euh, donc bah, bravo à toi Pauline et à toutes les personnes qui sont jeunes, qui sortent du lycée, qui commencent l'étude et qui ont envie de voyager. Euh, je trouve ça vraiment bien. Bon alors toi, ta passion c'est le vélo euh, et tu rêves de voyager à vélo. Donc bon, bah, Déjà... Euh, je te félicite, félicité. En tout cas, je trouve ça super bien que tu, que tu veuilles faire ça. Euh, après, le seul frein, c'est vos parents qui trouvent que vous êtes un petit peu jeune et ils s'inquiètent. Euh, c'est normal. Je veux dire, euh, bon, moi, je ne suis pas encore parent, mais si tu te mets à leur place, un parent va s'inquiéter pour ses enfants. C'est dans la normalité des choses. Donc, il faut, faut pas trop s'en faire. Euh, Est-ce qu'il y a un âge pour partir à vélo Franchement, je crois pas. Euh, si tu écoutes le podcast que j'avais fait avec Mathieu Torder, euh, ah, je ne sais plus... C'est quel numéro Je vais te dire ça. C'est le podcast numéro 98. Je me souviens que dans le podcast, au début, il expliquait qu'il avait fait... Euh, qu'il avait commencé ses voyages par faire du vélo. Et je crois qu'il était parti à 16 ans. Il avait fait un, un, un voyage à 16 ou à 17 ans. Il était parti faire un voyage de, avec des potes de... De 2-3 semaines euh, en France, comme ça. Alors qu'il n'était il était pas encore majeur. Mais il était parti. Et du coup, c'était un déclencheur ensuite pour lui, pour, pour faire beaucoup d'autres aventures à vélo ou, ou à pied. À 18 ans, moi, je trouve que c'est bien. Honnêtement, il euh, n'y a pas d'âge hein, que tu en aies 15, 18, 30, 50, 70. Il euh, n'y a pas vraiment d'âge pour le faire. Euh, surtout que là que tu me dis que tu veux partir euh, quelques jours... Franchement, lance-toi, hein, dis-toi à tes parents, c'est comme si c'était des vacances en soi. Euh, tu pars juste, au lieu de partir une semaine dans un camping, bah, tu pars une semaine sur un vélo. Donc tu vas peut-être faire du camping tous les jours, mais c'est juste que tu es en itinérance et tu ne restes pas au même endroit tous les jours. Donc euh, après, à toi de trouver les arguments pour convaincre tes parents. Encore une fois, je pense qu'un des arguments le, qui peut vraiment le marcher, c'est leur montrer vraiment ta détermination et ton organisation, leur montrer vraiment comment tu vas faire les choses, avec qui, où est-ce que tu vas aller, etc. Pour les rassurer justement. Après, tu peux très bien leur dire, tu vas les appeler tous les jours, etc. Donc, à toi de trouver la, les techniques. Mais je pense qu'à 18 ans, tes parents peuvent te laisser partir faire du vélo avec une amie. Euh, je pense que tu à te débrouiller. Ensuite, pour ta question, si deux filles qui partent toutes seules, donc à tu parler de vélo, tu parlais d'à-pied ou d'autres types de voyages moi, je n'y vois pas trop de soucis particuliers. Après, je suis un mec, mais j'ai parlé quand même à beaucoup de filles qui partent soit en solo, soit à deux, euh, avec des amis. Et si vous restez en France ou dans les pays européens, franchement, il y a assez peu de soucis, il y a assez peu de risques. En fait, il faut savoir que le voyage à vélo, le voyage à pied, ce, ce genre de voyage-là, en fait, tu passes ton temps dans les campagnes, tu as 95% dans les campagnes. Et dans les, dans les campagnes, que ce soit en France ou ailleurs, il y a très peu de risques, c'est vraiment très tranquille. Enfin, moi, pendant six mois, j'ai que dans les campagnes euh, d'Europe, de Turquie et d'Iran, de euh, des peinards quoi. Parce que le, le problème d'insécurité, de vol, d'agression, tout ça, c'est des choses qui se passent en ville, généralement, parce que tu as plus de gens, donc euh, les propriétés sont plus fortes qu'il y ait qu des soucis. Mais dans les campagnes, enfin, va te baisser dans les campagnes françaises, euh, c'est plutôt tranquille, il y, a, il y a vraiment très, très peu de risques. Donc, euh, je pense que deux filles, en plus, vous êtes deux, donc ça réduit quand même les risques de partir toute seule. Tu vas toute seule, j'aurais un peu moins de certitude parce que, parce que je ne connais pas ce, ce côté-là, même s'il y a beaucoup de filles qui partent seules. Donc je pense que deux filles à 18 ans qui partent seules, euh, ça ne pose pas plus de problèmes que ça, surtout si vous allez dans des endroits euh, qui sont plutôt sécurisés, si vous partez en Espagne, si vous partez je sais pas, en Slovénie, en Allemagne, en Scandinavie, enfin je veux dire, c'est des pays qui sont, qui sont vraiment sécurisés. Et à la fin, tu me demandais est-ce que tu as une liste des choses que tu emportes avec toi en voyage C'est un peu compliqué pour te répondre à... parce que, parce que j'emporte quand même pas mal de choses et ça va varier des types de voyages. Est-ce que quand je pars pour aller m'installer ou quand je pars faire un voyage à vélo, je vais avoir des équipements différents Donc là, c'est un peu compliqué. Ça va aussi dépendre de toi, de tes, de tes besoins. Par exemple, moi, quand je pars en voyage, je pars toujours avec mon ordinateur, mon appareil photo, des disques durs externes. Etc. Parce que comme je, je, je blogue, c'est mon travail. Donc, il faut que je, je fasse du contenu. Donc, c'est des choses que je prends avec moi. Sinon, en soi, euh, la liste, elle n'est pas très compliquée. Tu prends juste euh, un, peu un, peu de, un peu de vêtements. Euh, tu prends ce qu'il te faut. Enfin, je veux dire, en, en soi, tu n'as pas, pas besoin de grand-chose pour, euh, pour voyager. Pense juste à prendre euh, une carte bleue, ton passeport. Et logiquement, après, tout se passera bien. Avec ça, tu pourras aller à peu près n'importe où et tu pourras... Euh, Acheter des choses s'il t'en manque en cours de voyage. Mais la liste, c'est un petit peu compliqué de, de généraliser comme ça euh, sur une liste d'équipements ou de, de vêtements. Euh, sinon, en voyage, ce qui est toujours intéressant, bon, il y a quelques, quelques astuces que je peux donner. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir... Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un T-shirt manche longue en mérinos. Euh, moi, j'ai acheté un, un T-shirt en mérinos il y a... Je suis à 4-5 ans et il m'a duré pendant 5 ans, donc là que le voyage à vélo ça l'a tué parce que je le portais quasiment tous les jours. Mais ce qui est bien avec ça c'est que tu le portes vraiment sur ta peau donc c'est une première couche. Euh, ce qui est bien avec l'almerino c'est ça, ça te tient chaud quand il fait froid, euh, ça t'évite de transpirer, ça ne pue pas avec la transpiration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur, euh, tu peux le porter une semaine pendant une semaine tous les jours et tu vas pas sentir le phoque si tu veux donc euh, et pour laver c'est super pratique ça sèche très vite donc, euh, moi j'aime bien la matière du merinos du mérinos pour, euh, bah, pour les sous-vêtements après pour les filles je sais pas trop les sous-vêtements je m'y connais pas assez euh, peut-être des choses en mérinos euh, un, un t-shirt en mérinos c'est vraiment, euh, vraiment pratique et sinon bah, faut, faire dans le... faut pas faire dans le sexy hein, quand on est en voyage surtout des voyages en Il faut faire dans le pratique des choses légères des choses qui sèchent des choses qui peut être multitâches euh, le pantalon short, euh, voilà, why not <rire> donc euh, voilà pour quelques petits conseils sinon sinon je crois que c'est tout hein. euh, je pense que des listes euh, si t'as des soucis de listes d'équipements Tape liste, liste d'équipements de voyage sur Google et tu trouveras pas mal de choses, pas mal de gens justement qui partagent leur, leur liste. D'ailleurs, moi, je suis en train de faire la mienne pour mon voyage à vélo. Je suis en train de faire la page qui va détailler tout, tout ce que j'ai pris avec moi. Euh, ça pourrait peut-être aussi, si tu souhaites faire, du vélo. Donc voilà, merci Pauline pour ta question et puis bah, j'espère que tu vas partir à voyage à vélo cet été. Si tu pars, n'hésite pas à m'envoyer un petit email, une petite photo et et ça me, ça me rendra super content. <rire> voilà, c'est la fin du podcast numéro 100. Donc, on a répondu, enfin, j'ai répondu euh, aux huit questions euh, de nos auditeurs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques trucs euh, sur le voyage ou bien sur moi. Pour finir, je voulais vraiment te remercier, toi qui écoutes ce podcast actuellement. Tu écoutes ça, là, et ça sort. Euh, ça sort de ton téléphone, ou de ton ordinateur et ça va directement dans tes oreilles. Et, et tu m'écoutes et tu écoutes toutes les interviews que j'ai fait. Donc, merci beaucoup à toi. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous les fidèles qui écoutent depuis soit le début ou depuis quelques années. Euh, je sais que vous êtes là, vous écoutez. Il y en a qui m'écrivent quelques, quelques fois et qui disent Je t'écoute depuis le début. Donc, merci beaucoup à toi si c'est ton cas. Et merci aux petits nouveaux aussi qui m'écoutent peut-être depuis euh, 2019, depuis peut-être euh, quelques mois ou quelques semaines. J'espère que ce que je vous offre sur ce podcast vous plaît et, euh, et que les prochaines interviews vous plairont aussi. Comme vous savez, je ne vous demande strictement rien pour ce podcast. Tout est gratuit. Euh, je fais cette interview de façon bénévole pour partager cette passion du voyage que j'ai et que vous partagez certainement. Euh, et c'est vous qui me faites avancer euh, à faire ce podcast comme je vous l'ai dit en début d'interview, donc J'aimerais vous demander deux petites choses, si vous avez le temps, si vous l avez l'envie. Voilà. La première chose, c'est de m'envoyer un petit mot, que ce soit une review sur l'application de podcast que vous utilisez, donc peut-être Apple Podcast ou autre, ou bien juste m'envoyer un petit email pour me dire euh, si vous aimez le podcast, si qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez entendre, qu'est-ce que je devrais échanger, etc. Si vous me donnez feedback, moi je peux m'adapter et je peux faire évoluer les choses. Donc bah, soit une review sur une application, soit par email. Donc mon email, il est simple c'est Michael, m i c h a e -L, -la Et la deuxième chose que je voudrais que je veux vous demander, que vous le ferez ou pas, c'est de conseiller ce podcast à un ami ou de conseiller ce podcast sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, si vous avez Facebook, Instagram, Twitter ou peu importe, ça me ferait mais, énormément plaisir que vous partagiez ce podcast. Vous pouvez me taguer. Euh, si vous me taguez, moi je, je vous retweet, je, je, je vous écris, je commente, euh, enfin je, je fais tout ce que vous voulez. Si vous voulez le partager sur la story, sur les stories Instagram, je, je vous repartagerai dans ma story, etc. Donc voilà, si vous conseillez le podcast à vos proches ou sur vos autres, ça me ferait énormément plaisir. Euh, donc voilà, merci d'avancer, vous le faites. Et sinon, bah écoutez, il reste encore deux ou trois épisodes jusqu'à la fin de la saison 5, donc jusqu'à la fin du mois de juin. Euh, donc prête, il y en a un que j'ai déjà enregistré qui va être assez énorme. Vous allez voir, c'est avec un mec qui, qui a fait de la Thaïlande jusqu'en France en 4x4. C'est un truc de dingue, il va vous raconter des anecdotes, vous allez voir, c'est ouf. Et puis après, un, une ou deux interviews que je suis encore en train de finaliser, euh, qui devra arriver pour, euh, pour la fin de la saison. Ensuite, on prendra un petit break durant l'été. Et on reviendra évidemment en septembre pour la saison 6 du podcast. Je ne sais pas encore si on gardera la même forme, si on changera un peu le format ou pas. Mais en tout cas, on reviendra, ça c'est sûr. Donc merci encore à chacun d'entre vous d'écouter le podcast et d'avoir écouté cet épisode numéro 100. On se retrouve bientôt. Ciao